0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast número 2. Este podcast que ya hace rato que tenía ganas de hacer el segundo capítulo, pero la verdad que entre que tuve COVID y que no tuve tiempo para hacerlo, la verdad que lo vengo, lo vengo postergando hace bastante. En este capítulo vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con la organización, la importancia de trabajar de forma ordenada y metódica en photoshop lo primero que podemos ver en nuestro photoshop va a ser el espacio de trabajo el espacio de trabajo está conformado por una barra lateral izquierda donde tenemos nuestra barra de herramientas allí vamos a poder encontrar todos los que son herramientas como el tampón de clonar el pincel las herramientas de selección las clásicas herramientas que utilizamos todos los días Estas herramientas se pueden configurar realmente, hay una de las opciones que suele estar abajo de todo arriba donde está el selector de color justo arriba, hay tres puntitos que nos permite eh, poder modificar cuáles son las herramientas que queremos ver y cuáles no no siempre todos los editores utilizamos las mismas herramientas hay algunas que son básicas como es el pincel pero por ejemplo puede ser que vos no utilices and Burn o las herramientas de forma por el tipo de edición que vos utilizás. con estos tres puntitos nos va a permitir si nosotros hacemos clic en el mismo nos va a permitir editar las herramientas editar esta barra de herramientas para quitar herramientas que no utilizamos o agregar realmente esto es importante porque tenemos que tener preparado nuestro espacio de trabajo de la forma más cómoda posible Pudiendo obtener más velocidad en nuestros trabajos. También lo que vamos a poder hacer es separar algunas de las herramientas. Por ejemplo, en el caso de que queramos que las herramientas formas, rectángulo, rectángulo redondeado, tenemos también la elipse, el triángulo, todas estas herramientas de forma, lo que queramos es tenerlas separadas, separadas con esta función de editar la barra de eh, herramientas, lo vamos a poder hacer, recuerden, con los tres puntitos, estos que aparecen justo por arriba del selector de color, vamos a poder realizar estas modificaciones. Bueno, ya estoy acá tomando un cafecito, así que me van a tener que aguantar, porque tengo que tomar un poco para seguir hablando, (ríe) aparte está calentito, no, no da para tomarlo frío, porque café frío, la verdad que es como helado caliente, ¿no? Muy bien, bueno, una vez que pudimos organizar nuestras herramientas, podríamos seguir avanzando con los paneles. ¿Qué son los paneles? Los, pane- los paneles están dados por lo que denominamos ventanas. Cada unidad dentro de los paneles son ventanas. Estas ventanas las, vamos a tener, eh, digamos, los paneles en sí van a estar, por lo general, están del lado de la derecha. Uno los puede mover como uno quiera. Ustedes quizás habrán visto en mi video de YouTube que yo tengo una configuración particular de paneles. ¿Para qué? Para que vos puedas disfrutar de la mejor manera mi, mi canal, ¿sí? Como para tener un espacio limpio en donde yo pueda poner... Mi mi imagen, eh, digamos la parte que me filmo con la cámara, que la puedo poner. Que por lo general lo que hago es poner un navegador. El navegador es esta esta ventana, así se la denomina en particular, que nos permite dar zoom y movernos en el lienzo. Ahí arriba del navegador yo le meto la cámara y podemos laburar 10 puntos. Bien, ¿cómo podemos ver nuestras ventanas? Porque si empezamos desde cero no tenemos ninguna ventana. O probablemente tengamos las ventanas predeterminadas. Pero desde la barra de menú. Esta, la barra de menú es la que está... En la parte superior, donde tenemos archivo, edición, estas opciones arriba de todo, hay uno que se llama ventanas y si nosotros las desplegamos, por ejemplo, vamos a poder tildar en la que dice navegador para que el navegador nos aparezca arriba a la derecha. Bien, el navegador es es una de las ventanas más comunes, pero también, por ejemplo, podemos tener eh, la ventana canales, Los canales los utilizamos mucho, especialmente cuando queremos hacer selección de pelo por canales, es realmente muy útil. O también la ventana trazados, donde nos va a mostrar los trazados que nosotros hagamos con la herramienta pluma, por ejemplo, o con la herramienta forma. Tendría que poner algo de música mientras hago estos podcasts, así no tengo que hacer esta pausa cuando tomo café. Pero bueno, va a tener que estar ahí, porque esto se graba todo de una, no se edita. Esto es un podcast así como viene, por supuesto que eh, la temática ya estaba preparada de antemano. Bien, estas ventanas las vamos a poder separar en paneles. Por ejemplo, yo suelo tener, en mi método, en mi espacio de trabajo convencional, yo suelo tener un panel, suelo tener, por ejemplo, la ventana navegador en un único panel. Abajo de este panel, donde tengo solamente la ventana de navegador, tengo la ventana historia, color y muestras en un solo panel. Dentro de ese panel, las ventanas me van a aparecer como pestañas. ¿Sí? Más abajo, esta es una configuración que suelo utilizar, tengo otro panel. Dentro de ese panel, las ventanas que utilizo es capas, canales y trazados. Y después vamos a, tam- a también poder tener estos paneles plegados o desplegados. y podemos por ejemplo tener la ventana carácter plegada en como si fuera un icono. este es un icono que aparece como una a con una lignita a la derecha que cuando hacemos clic en el mismo nos va a aparecer carácter y también tenemos una forma de unificar esos iconos, para que me aparezcan en un panel desplegado único, por ejemplo, yo tengo el icono, carácter y párrafo en un mismo panel, en donde podemos plegarlo y desplegarlo, que cuando yo despliegue ese carácter me va, voy a tener adentro la pestaña párrafo porque están los dos en uno solo. Bueno, esto parece más difícil de entender en un podcast. Visualmente realmente es muy sencillo esto que yo les estoy indicando. Pero básicamente tenemos que tener un sistema. Tenemos que tener una una forma de manejarnos para que cuando queramos buscar... Ejemplo, carácter ya sabemos dónde está y no tenemos que ir a ventana y abrir uno nuevo a cada rato. Trabajar de una forma organizada nos va a hacer ganar un montón de tiempo y el tiempo es realmente dinero. Les voy a contar algo que, que como, como yo empecé a hacer mi canal de YouTube, ¿sí? O en realidad yo empecé con otro canal, con un canal que se llama la cabeza de cergo empecé hace mucho con este canal en un canal donde hacía tonteras por decir de alguna manera en argentino vendría a ser pavadas (risa) donde tenía algo de edición de photoshop y cómo se me ocurrió empezar con este canal bueno eh, fue una época donde yo eh, recién me había mudado a la patagonia y no terminaba de resolver mi tema eh, laboral Vendía algunas cosas por internet, tenía algunos trabajos de diseño, y vendía alguna cuestión, eh, perdón, no, lo que hacía también es arreglaba algunas computadoras y no, pero con todo esto junto, también hacía páginas web, con todo esto junto no llegaba a eh, obtener un sueldo mínimo, digamos, ni siquiera, ni siquiera digo un sueldo un, un suelo digno porque en Argentina casi nadie tiene un sueldo digno pero bueno, no, sé si, no llegaba a tener un sueldo mínimo básicamente, por suerte mi mujer sí trabajaba entonces nos podríamos arreglar pero bueno, zafábamos todos los meses en ese momento cuando yo estaba haciendo mis trabajos, tenía mucho tiempo cuando yo hacía todos estos que eran changas virtuales más que nada eh, tenía mucho tiempo para de, para de mucho tiempo de sobra, digamos, porque no porque quisiera, sino porque realmente no tenía más nada que hacer. No podía seguir con nada más. Así que este tiempo lo utilizaba para jugar juegos. A mí me encanta todo lo que es juegos. Me encantan juegos nuevos. Hasta. Generalmente me gustan muchos juegos de construcción, sobrevivencia o, o supervivencia, lo que se dice. De, o de cumplir ciertos, eh, ¿cómo decirlo?, alguna resolver algunos acertijos, cosas por el estilo, y me podía pasar horas jugando con, el juego, con estos juegos. Y estos juegos eran como cuando vos estás aburrido y te ponen a correr en una, en una cinta de correr, digamos, es una caminadora. Vos literalmente lo que estás haciendo es cansarte, cansarte un montón pero nunca vas a ningún lado siempre estás en el mismo estás corriendo en el mismo lugar y bueno, los juegos hacían eso es como que saciaban un poco mi, mi, mis ganas de hacer cosas pero no, al fin del día me sentía completamente vacío eh, bien, entonces ¿qué fue lo que hice? dije, bueno, vamos a crear vamos a tratar de utilizar el conocimiento que yo tengo para divertirme de cierta manera eh, hacer algo que me divierta pero a la vez que sea productivo y no voy a gastar más, un minuto más antes de las 8 de la noche en en jugar un juego o en hacer algo que no sirva para nada todo lo que haga en el día va a ser productivo entonces digo, bueno, me voy a hacer un, un canal de YouTube en donde pueda... También un poco mejorar y perfeccionar, y perfeccionar mis conocimientos en Adobe Premiere. Premier. Es así que eso que yo comencé como, bueno, básicamente todos los días subí un video, creaba algo nuevo, aprendí un montón, aprendía sobre cómo utilizar mejor un micrófono, cómo mostrar mejor mi imagen, cómo ser más simpático frente a la cámara. Todo eso resultó en que hoy por hoy eh, tengo un canal exitoso, Un emprendimiento exitoso que se llama Pixel 40, donde gran parte es el canal de YouTube, pero también este canal me dio la posibilidad de llegar a todo el mundo y poder, eh, poder transmitir mi conocimiento y también vender trabajos y hacer de esto un negocio. Todo esto lo logré gracias a tener un método. Era todos los días iba a ser algo. Y por más que eh, había un día que me sentía medio vago, agarraba y decía, bueno, vamos a seguir un método. Digo ser metódico y no sistemático porque quizás sistemático parecería más como ser estructurado. Pero no es la idea ser estructurado porque vos podés estar trabajando con tu espacio de trabajo de Photoshop y de repente decir bueno estos paneles que yo utilizaba antes antes la verdad que ya eh, podría agregar no sé la ventana Muestras, agregarla en otro lado porque va a ser mucho más fácil para mí encontrarla en esta posición y eso va a hacer que mejore. Bueno, si uno es estructurado nunca sacaría la ventana muestras del panel S y básicamente lo que haría es trabajar como ya viene trabajando. Por eso yo digo metódico, ¿sí? crear un método que funcione y si ese método se puede mejorar, bueno lo cambiamos, lo cambiamos y seguimos para adelante. Es así, volviendo al caso este que les estaba contando... Por algo se los estaba contando... De, de... Haber creado un canal de YouTube... La idea fue... Me puse ciertas pautas... Creé un método para... Que ese tiempo muerto... Por lo menos sirva... Yo jamás pensé que iba a terminar con el éxito de Pixel, de Pixel 40... Y viviendo de esta situación... sí Pero... Lo que yo pensaba era... Bueno, no sé... Por lo menos que esto me sirva para que tener un tener un crédito, así sea un reconocimiento, así sea ganar 100 dólares por mes o ganar 1000 o simplemente la gente que te diga, eh, que, te, que te dé su cariño, digamos. <ríe> y <ríe> bueno, básicamente el método fue todos los días hacer algo. Al principio no se podía hacer un video por día porque no me daba no tenía la práctica, pero pero bueno todos los días voy a a terminar mi café así se me va la tos. Ay qué bueno hay una youtuber que yo sigo que siempre toma café cuando hace sus sus videos y dice ah cómo me lo agradecen los neurotransmisores. (risas) Bien entonces. Lo que yo estoy tratando de compartir con ustedes es que al, al haber creado un método de trabajo, de dedicación, de todos los días hacer algo, de todo, de, de hacer algo que sea productivo y no correr en una cinta, o sea, tirar la cinta a la basura, salir a la calle y entrar a correr. Si vivís en una zona media complicada como yo vivía en el conurbano, quizás te puedes poner un chorro atrás y ahí sí puedes salir corriendo. Pero bueno. Eh, Salí a correr que que vas a ir descubriendo, vas a ir descubriendo el mundo, digamos. Y pasa lo mismo con, pasó lo mismo con mi canal y es lo mismo que uno puede hacer con Photoshop. Uno tiene que ser organizado. Por ejemplo, otra de de, 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 de las cosas que quería mencionarles era también cuando trabajamos con capas. Al principio quizás trabajemos con 4 o 5 capas y las podamos ver, pero a medida que vamos haciendo trabajos más complejos, las cantidad de capas que tenemos disponibles son un montón. Podemos llegar a tener 100 capas en un mismo trabajo, si hay una máquina que lo soporte. Pero bueno, es por este motivo que... Por más que nosotros pensemos que no es necesario ponerle un nombre y que le dejamos el nombre de capa 1, tenemos que colocarle un nombre porque a medida que vamos avanzando con ese mismo proyecto, después te voy a asegurar que encontrar la capa que era el solcito que dibujamos de fondo, va a ser un verdadero dolor de cabeza. Por lo cual yo te aseguro que un buen ejercicio, una buena práctica es cuando creas una capa nueva, ponele el nombre, ponele Sol, ponele... Lo primero que te venga a la cabeza. Es más, ni siquiera tenés que que escribirlo bien, escribí así más o menos que después te va a ser mucho más fácil, por más que tenga eh, errores de ortografía o que esté mal escrita la palabra, que escriba Sol con Z, te va a ser mucho más fácil, te aseguro, que tu futuro voz... Eh, Tu futuro tú, tu futuro ti, te va a ayudar, te va a recompensar que eh, que le hayas puesto un rótulo a esa capa. De la misma manera, otra buena costumbre es agrupar las capas estratégicamente. Cuando hablo de estratégicamente, muchas veces la conveniencia de agrupar es porque, por ejemplo, son todas capas de texto, nos conviene agruparlas. Otras veces nos conviene agruparlas en función de cómo queremos alinear por ejemplo si nosotros tenemos una capa porque últimamente hicimos un tutorial de cómo crear un icono y nosotros lo que hicimos para poder alinear en el centro un grupo de capas fue teníamos un icono tipo me gusta con un corazón y un 1 a la derecha el corazón a la izquierda el 1 a la derecha esas dos capas del corazón y el número 1 que era un texto pudimos agruparlas pudimos agruparlas o sea las agrupamos y luego con la herramienta mover seleccionamos ese grupo y seleccionamos el fondo y la y pudimos alinear las dos capas en el centro estando en una posición precisa a una distancia precisa el corazón del número eh, teniendo una distancia que uno eligió luego Seleccionamos el grupo y con la herramienta mover podemos alinearla en el centro del fondo. Así que es realmente también de la misma manera muy importante agrupar nuestras capas de una forma estratégica. También vamos a poder, y esto ya es algo como un extra porque debo reconocer que no uso mucho Probablemente porque la función tiene ciertas deficiencias eh, que son la la posibilidad de agregar notas. Las notas las vamos a poder agregar en nuestro lienzo, dentro o fuera de nuestro lienzo y también vamos a poder a través de vista... Mostrar, ocultar o mostrar esas esas notas sin la necesidad de borrarla, digamos. Si la queremos borrar, listo, es muy fácil deshacernos de esa nota. Pero bueno, eh, las notas terminan molestando visualmente, molestan a la vista visualmente cuando estamos trabajando por eso esa es la gran desventaja que tiene estaría bueno que Adobe se ponga las pilas también con esto porque Adobe se pone las pilas con muchas cosas como inteligencia artificial y cosas re pero hay herramientas que requieren una actualización y parece que se olvida es como que quiere sacar cosas nuevas y lo viejo ya fue eh, estaría bueno que actualice ciertas herramientas para que tengan un sentido usarlas en el 2021. Por ejemplo, notas. Yo las suelo utilizar agregando una nota cuando estoy en un trabajo para no olvidarme qué es lo que voy a hacer cuando tengo que continuar el otro día. Agrego una nota de cambiar color. Agregar una capa de ajustes, curvas o lo que fuere. Y también lo que termino haciendo para poder trabajar. Y que visualmente esa nota no me moleste, voy a vistas, mostrar y oculto esas notas para poder seguir trabajando sin tener que borrarlas. Eh, así que bueno, debo reconocer nuevamente eh, que probablemente que si que quizás si las notas estuvieran actualizadas las utilizaría mucho más, pero no utilizo mucho la función notas. Eh, pero está ahí y, y realmente es de utilidad para no tener que... Yo lo que hago por esta falencia, digamos, de las notas es crear un TXT al lado del PDF, del PCD. Creo un TXT con que dice el M y ahí agrego todos los milestones o, o los cambios que voy a realizar al otro día. Pero bueno, las notas las tenemos ahí, así que hasta acá hemos llegado con este podcast del día de hoy. Espero poder hacer mmm, un poco más seguido y no tardar tanto entre uno y otro. Y quizás en un futuro lo publique en algún otro lado. Por ahora esto es exclusivo para los seguidores de Patreon. Así que sin más para decirles, les mando un abrazo grande, que lo disfruten. Y nosotros nos estamos viendo próximamente en alguno de mis videos de mi canal de YouTube, probablemente. <ríe> Así que, nos vemos. chao chau. chau.